0: ¿Estás escuchando la serie de la Carta a los Gálatas por parte del Pastor Narciso Nadal? Narciso Nadal es uno de los pastores de la Iglesia de Convertidos a Cristo en Santo Domingo, República Dominicana. Esperamos que este estudio sea de bendición para ti y te pedimos que por favor lo compartas con los demás. Gracias por escuchar Su Palabra es Verdad. Dios te guarde sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios del cielo, Padre, qué gozo es para nosotros saber que podemos acercarnos a ti en esos términos, llamándote Padre, sabiendo que somos tus hijos, hijos que no han sido engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, tú mismo, Señor nos has hecho tus hijos por medio de Cristo Jesús y como tus hijos nosotros reconocemos hoy nuestra dependencia de ti, nuestra necesidad de ti, Señor venimos ante tu mesa hambrientos y te decimos aliméntanos Señor con tu palabra estamos sedientos y te decimos refrescanos Señor con la frescura de tu santo espíritu operando en nuestras vidas a través de tu palabra predicada Padre si hay almas aquí que no conocen de ti ten misericordia, Señor, y que hoy sea el día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la vez pasada, como dijimos, hicimos una introducción a este epístola y decíamos que la epístola a los Gálatas es una epístola de apologética. Es decir, es una epístola donde se está defendiendo la fe y el apóstol Pablo está en esta carta defendiendo una de las doctrinas más importantes del cristianismo, que es la doctrina de la justificación por la fe la doctrina que enseña que lo único que el hombre necesita para ser salvo es poner toda su confianza y toda su esperanza de salvación en Cristo Jesús y en la obra que él hizo en la Cruz del Calvario. Y dijimos que la razón por la que el apóstol Pablo sale a defender esta doctrina es porque hubo un grupo de hombres, un grupo de religiosos, que se le llamó los judaizantes, que salieron por el mundo a decir en las iglesias cristianas que ya habían sido fundadas, que el Evangelio de la fe sola no era el verdadero Evangelio. Que la fe en Cristo no era suficiente para una persona ser salva, sino que para una persona ser salva tenía sí que creer en Cristo, pero además añadirle a eso los ritos y leyes del judaísmo, incluyendo la circuncisión. De ahí el nombre judaizantes. Estos hombres querían convertir el cristianismo en una secta o en un subgrupo del judaísmo. La palabra de Dios nos dice que Pablo se levanta entonces contra los argumentos que ellos usaron y dijimos la otra vez que hubo básicamente tres argumentos que ellos usaron para tratar de hacer que la gente siguiera su falso evangelio, el evangelio de fe más obras y esos argumentos eran lo que ellos decían dondequiera que iban y son sumamente importantes en el estudio de esta epístola, lo vamos a mencionar siempre que prediquemos porque toda esta epístola está organizada, bosquejada en torno a esos tres argumentos. Pablo está dando la respuesta o los contraargumentos a los argumentos que los judaizantes dieron para hacer que su evangelio llegara y la gente lo recibiera. Y esos tres argumentos dijimos que dieron los judaizantes, fue primero que Pablo no era un verdadero apóstol de Jesucristo. Ellos decían, ah, pero por eso es que ustedes tienen un mal evangelio, porque ustedes oyeron a Pablo, pues. pero Pablo no es un apóstol de Cristo, decían ellos. En segundo lugar, el segundo argumento que ellos dieron es que el evangelio de Pablo era un evangelio recortado. Pablo lo que quería era hacerle el evangelio fácil a la gente para que la gente se convirtiera, él era según ellos lo que los americanos llaman un people pleaser, un individuo que lo que quiere es agradar a la gente que lo que quiere es que mucha gente se le convierta y tener una iglesia llena y por eso el apóstol Pablo no le decía la parte de los ritos y las leyes y las normas que van y son parte de la salvación y es necesario para la salvación y Pablo para agradar gente y llamar gente y tener mucha gente les recortaba esa parte y el tercer argumento que ellos dieron es que ese evangelio de la justificación solo por la fe que Pablo predicaba es un evangelio que promueve la vida de pecado y el libertinaje básicamente el argumento era este si tú le dices a una gente que lo único que necesita para ser salvo es fe en Cristo Jesús entonces tú le estás diciendo vive como te dé tu gana pero siempre y cuando tú digas que crees en Cristo tú eres salvo o sea eso es una carta abierta para que la gente viva en el pecado esos fueron los tres argumentos y como dijimos nosotros podemos bosquejar toda la epístola local hasta tiene seis capítulos en tres partes iguales los primeros dos capítulos Capítulo Para rebatir el primer argumento, los segundos dos capítulos el segundo y los terceros dos capítulos el tercer argumento. Ahora, sin embargo, lo que nosotros tenemos aquí no es un tratado teológico. Esta no es la teología sistemática de Pablo. Esto es una carta. Y como una carta que era, comienza como comenzaban todas las cartas de ese tiempo. ¿Cómo comenzaba la carta? Con una salutación. Si usted mira el pasaje, eso es lo que tenemos en esos primeros versículos. Ahí está, si usted tiene su Biblia con titulitos, arriba dice, salutación. Y esa salutación sigue exactamente el mismo patrón que todas las salutaciones que vemos en todas las cartas de Pablo y que era la manera habitual de comenzar una carta en ese tiempo, que era un poco diferente a la nuestra. Hoy cuando usted va a hacer una carta, usted lo primero que pone es el destinatario, a fulano de tal, o estimado fulano. Y luego usted pone un saludito, eh, luego de saludarle cordialmente, o algo por el estilo, luego usted pone el desarrollo de la carta y al final, entonces que usted pone su firma, atentamente, fulano. Así lo hacemos hoy. Pero en ese tiempo ese no era el patrón, como se iniciaba una carta. Si usted mira el pasaje, el patrón que seguían todas las cartas en ese tiempo era este. Lo primero que se ponía era el escritor, versículo 1 de Gálatas 1, Allí está el escritor. En el versículo 2, lo segundo que se ponía era los destinatarios, o los receptores de la carta, y luego, los versículos 3 al 5, el apóstol Pablo pone un saludo, y ese era el patrón de la carta ese tiempo, el escritor, los destinatarios, un saludo, y luego el desarrollo de la carta, que en Gálatas está a partir del versículo 6. O sea, que lo que tenemos aquí es simplemente una introducción a esta carta, igual a todas las introducciones que se hacían en ese tiempo, nada extraordinario hasta aquí, sin embargo... Usted sabrá que la palabra de Dios todo es extraordinario. O sea, que esto no es una salutación normal. Esto no es, hola, yo soy Pablo, ¿cómo están por allá? Aquí estamos bien. Y si usted se fija, en esos cinco versículos, el Espíritu Santo mueve a Pablo a hacer algo que él hace en toda su carta. Y usted puede hacer esto y buscar esto en todas las epístolas de Pablo. Y es que Pablo condensa toda la epístola en la salutación. Si usted sabe de qué trata Cualquier carta del apóstol Pablo, usted puede identificar claramente cómo él resume todo lo que él va a decir en una capsulita en la salutación de la carta. Y en ese sentido, los mismos tres argumentos que dijimos que él va a refutar en toda la carta a través de seis capítulos, esos seis argumentos, nosotros los vemos refutados en tan solo cinco versículos en esta carta. Y eso es lo que vamos a ver hoy, en la medida que consideramos esta salutación, siguiendo el mismo patrón que tiene. El escritor, los destinatarios y el saludo. Si usted mira conmigo el escritor, el apóstol Pablo comienza. ¿Quién es el escritor? Pablo. Pero inmediatamente él hace así y saca sus credenciales. ¿Pablo qué? Apóstol. Independientemente de lo que ustedes crean, dice él. Independientemente de lo que le hayan dicho los judaizantes. Independientemente de lo que diga quien quiera, Pablo, yo soy un apóstol, dice él. Ahora mire la aclaración que él hace. Pablo Apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó a los muertos. ¿Y por qué esa aclaración? No era suficiente. Pablo Apóstol. Pablo, yo soy un apóstol. No, él aclara. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. ¿Y cuál es la idea? Para nosotros entender esa aclaración, tenemos que saber que el término apóstol era, en su sentido más sencillo y básico, simplemente un mensajero, un enviado. O sea, hoy en día decimos apóstol y nosotros entendemos una cosa muy diferente a lo que entendía la gente de ese tiempo. Esa era una palabra común, normal, de hecho, para hacer de especial lo que hicieron las traducciones, lo que han hecho, y, y, y lo que se hizo en nuestro idioma es que se hizo una transliteración, es decir, se dejó igualita, esa es la misma palabra en griego. Así como usted la ve ahí, apóstol, así mismo es en griego. Pero en ese tiempo eso era una palabra común, que simplemente significaba un mensajero. Un enviado, un representante. De hecho, hay un pasaje en la Biblia, no tiene que buscarlo, pero oiga, lo que deja ver eso claramente, en Juan 13:16, el Señor Jesucristo dice, De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado, y esa palabra enviado ahí es apóstolos en el griego, es mayor que el que le envió. ¿Qué era un apóstol? Un enviado, una gente, una persona que era enviada por otro con un mensaje de otro que representaba a otro, un representante de otro que hablaba por otro. Y en ese sentido la palabra apóstol se usa en la Biblia de dos maneras y esto es sumamente importante que usted lo entienda, porque los que quieren hablar de apostolado hoy se basan en versículos como que les voy a citar. En la Biblia, el término apóstol se usa en un sentido general o genérico, si pudiéramos decirlo así. Un sentido común que es el sentido de un mensajero, de un enviado. Y en ese sentido, la Biblia se refiere como apóstol a mucha gente. Le voy a citar un par de pasajes en la Biblia. Filipenses 2.25, la Escritura dice, «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito». Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y la palabra mensajero, allí, usted sabe cuál es en el griego? Apóstol y ministrador de mis necesidades. Ese pasaje está diciendo que Paprodito era un apóstol, pero de quién? De los filipenses. El Paprodito era un apóstol de los filipenses, ¿en qué sentido? Él había sido enviado por los filipenses con un mensaje a Pablo, y de hecho con una ofrenda a Pablo, por eso dice que él era administrador de sus necesidad Los filipenses mandaron a Epafrodito y en ese sentido él era un representante de ellos, él era un apóstol de ellos, de los filipenses. Otro pasaje donde se usa así es en 2 Corintios 8.23, dice la palabra de Dios, En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, oiga aquí son mucha gente, son mensajeros, y es otra vez la palabra apóstol, de las iglesias y gloria de Cristo. Ahí está hablando de muchos hermanos, no de uno. Muchos hermanos que eran mensajeros, apóstoles, ¿de quién? De las iglesias. ¿Qué pasaba? Que donde quiera que Pablo iba fundaba una iglesia, pero tú sabes que él, así, él generalmente agarraba a un jovencito que había ahí, que él veía que el Señor le había dado dones y capacidades y se lo llevaba con él para que lo ayudara. Y por eso Pablo siempre tenía muchos ayudantes en, el, en, en las misiones. Y Pablo dice que todo eso que lo acompañaban y lo ayudaban eran apóstoles de las iglesias, eran representantes de iglesias, eran hermanos que las iglesias habían enviado. A ayudar a Pablo. Ese es el uso genérico, general del término apóstol. Simplemente un representante de un grupo o de una persona, un enviado de un grupo. Ahora, la Biblia, y eso pasa mucho en la palabra de Dios, que en el cristianismo se cogen cosas que eran de uso común y se le da un uso especial y se agarra un término común y se le da y se usa de una manera distintiva, y eso pasó con el término apóstol. El término apóstol, entonces, en el cristianismo pasó a usarse también para referirse, ya de manera especial y particular, a un grupo definido, a un grupo específico y limitado de hombres que fueron llamados y comisionados no por una iglesia no por un grupo de hombres, no por hombres, sino por Cristo mismo, Cristo, Jesucristo, los llamó, los comisionó y los encargó de que fuesen como mensajeros suyos y representantes suyos a hablar por él. Y ese es el término apóstol que la Biblia nuestra traduce como apóstol, lo demás lo deja como mensajero, para dejar el sentido. Pero cuando usted ve apóstol, se está hablando del término especial, de ese grupo limitado que tenía una encomienda muy particular, déjeme decirle. Los apóstoles, de hecho, vaya en su Biblia, Efesios capítulo 3, los apóstoles, junto con los profetas, eran hombres especiales en el sentido de que tenían una encomienda especial era un grupo limitado, particular, hombre que Cristo mismo había llamado en persona y lo había comisionado para dos cosas, una de ellas la encontramos allí en Efesios 3, hay otro pasaje donde se ve eso, pero allí está claro, dice Efesios 3, versículo 4, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Los apóstoles, en este sentido especial, los santos apóstoles junto con los profetas eran hombres que el Señor comisionó y que llamó para ser instrumentos de revelación. Para ser los hombres, a través de los cuales Cristo haría llegar su revelación, en otra palabra, su palabra. Y por eso le está diciendo, leyendo esto, ustedes pueden saber cuál es la revelación que el Señor me ha dado. Los apóstoles y los profetas eran hombres que Dios iba a usar para hacernos llegar la Biblia. La revelación escrita de Dios. Ahí mismo en Efesios, si usted voltea su página para atrás, en el capítulo 2, versículo 19 y 20, vemos otra cosa particular que distinguía a este grupo de apóstoles. Y es que estos eran lo encargado de dar inicio, de sentar el fundamento de la Iglesia de Cristo. Dice el versículo 19 de Efesios 2, «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios», Edificados sobre el fundamento, literalmente la zapata, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que los apóstoles, junto con los profetas, no solamente eran los instrumentos de revelación de la Biblia, eran los hombres que Dios iba a usar y usó para tirar el cimiento, la zapata, la base, el fundamento sobre el que se iba a levantar la iglesia. ¿Y por qué yo estoy haciendo tanto énfasis en esto, mi hermano? Porque si usted considera lo que la Biblia dice de esos apóstoles en el sentido especial, usted tiene que llegar necesariamente a la conclusión, que de hecho la Biblia lo dice por otro lado, Pablo dice él fue el último de los apóstoles, pero que hoy en día, a pesar de que muchos se quieren adjudicar el título de apóstol y de profeta, eso no existe hoy. Porque usted decir que hay apóstoles y profetas hoy, usted está diciendo que esto no se ha acabado. Oye, la Biblia está inconclusa. Porque eso eran los hombres que Dios iba a usar para darnos eso. ¿Eso quiere decir que no se ha acabado? Faltan todavía cosas por escribir. Todavía más. Usted decir que hoy hay apóstoles y profetas, es usted decir que la, la iglesia está comenzando todavía. Estamos a nivel de zapata. Señores, qué mal arquitecto, Dios, ingeniero. Tiene dos mil años y todavía está empezando la iglesia. Qué mal, ¿Qué mal ingeniero es ese? Dos mil años y estamos en zapata, porque los apóstoles y profetas eran los que iban a aceptar la zapata el fundamento. O sea que hoy en día, bajo ninguna circunstancia pueden haber, además de que el apóstol Pablo dice por otro lado, en Corintios, el último, como un abortivo, el señor me hizo apóstol a mí, él era el último de los apóstoles. Así que, mis hermanos, tenemos dos usos del término apóstol. El uso, el uso general, el uso genérico, que era simplemente un enviado, un representante de un grupo, y el uso especial, que era estos hombres que el señor escogió personalmente. Eso es importante. Él tiene que haberlo llamado él y comisionado él para que fuesen sus representantes y hablaran por él. Y si nosotros vamos a Gálatas, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está reclamando para sí? Ahí es donde entendemos esa expresión. Apóstol, Pablo Apóstol, ¿qué dice ahí? No de hombres, ni por hombres... Yo no soy un apóstol en el sentido de un enviado de iglesia. Es verdad que él salió de Antioquía como misionero, pero no fue ahí que me hicieron apóstol, dice él. Yo no soy un enviado de un grupo. A mí nadie me hizo apóstol, ningún hombre me hizo apóstol. Yo no fui a un seminario para ser apóstol. Yo no fui a coger un curso de apostolado. A mí ningún hombre me impuso la mano, como yo vi en televisión, que un profeta, un profeta estaba ordenando a un pastor para hacerlo apóstol. ¿Cuánta herejía junta? En una sola escena. Un profeta que no existe, estaba ordenando él a un hombre, apóstol, que tampoco existe. Cuando la Biblia dice que los apóstoles era Cristo, que los llamó él mismo. Y le decía, yo te encomiendo, como hizo con Pablo, como hizo con todos. Na, ningún hombre hace a otro apóstol de Jesucristo Cristo hace los apóstoles de Jesucristo y eso es lo que Pablo está diciendo yo no soy apóstol de hombres ni por hombre no fue que nadie me puso la mano no fue que Pedro vino con una espada y me dijo íncate ahí como hacían con los soldados con los, con los caballeros antes yo te nombro no, no, eso no fue así Cristo me hizo apóstol yo soy un apóstol no de hombre ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre y esto sí está interesante también yo no soy apóstol de hombres se está oyendo, sino de Jesucristo. Ah, pues Jesucristo no es un hombre normal. Por ahí dice, no, Jesucristo lo que era un hombre bueno, tú sabes. Él era un hombre bueno. Mi hermano, mi amigo, la Biblia no admite que tú digas que Jesús era un hombre bueno. O él era Dios o era un charlatán. Porque aquí la Biblia está diciendo que él no es hombre. Él es Jesucristo. Él es Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo no fui hecho apóstol por hombre, sino por Jesucristo. La Biblia no nos da lugar. A nosotros tener a Cristo como un simple hombre o como un hombre bueno, él está reconociendo, no fue un hombre, fue Cristo, Cristo es Dios. Ahora, mire otra cosa que él añade allí, Pablo Apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y esta es la única vez que la Epístola a los Gálatas se menciona la resurrección de Cristo y se menciona en unión o en relación con el apostolado de Pablo. ¿Y por qué usted cree que es eso? ¿Por qué Pablo menciona la resurrección de Cristo solamente en relación con su apostolado? Piénsalo un chingante, ellos decís, trabajen un chin la mente para que se despierten del sueño que llegaron de la mañana. ¿Cuándo fue elegido Pablo apóstol? Antes o después de la resurrección? El único que fue elegido después. Y Pablo lo que está haciendo es rebatiendo posiblemente el argumento que usaban los judaizantes. Pablo no es un apóstol, Pablo ni siquiera conoció a Cristo. Cuando Pablo le hicieron apóstol nosotros sabemos decían ellos como vamos a ver más adelante en esta carta que ellos se untaban que los apóstoles que estaban en Jerusalén los apoyaban a ellos y decían nosotros sabemos que Pedro es apóstol y que Juan es apóstol y que Jacobo es apóstol y que el otro es apóstol porque ellos estuvieron con Cristo y nosotros vimos que Cristo lo eligió y que Cristo los envió pero Pablo ni siquiera conoció a Jesús ¿Cómo Pablo va a ser un apóstol de Cristo? Y Pablo dice, ¿tú sabes cuál es el problema? Que yo no soy apóstol del Cristo en su estado de humillación aquí en la tierra. Yo soy un apóstol del Cristo resucitado. Jesús luego de resucitado se me apareció a mí y me encomendó y me llamó para que yo fuera su apóstol y ese es el relato que usted conoce que está en Hechos 9 a partir del versículo 15 que se repite en Hechos 20 cuando él iba camino a Damasco y Cristo le aparece y le dice que lo iba a poner por testigo de las cosas que él ha visto que era que Cristo resucitó y de las que me apareceré a ti, o sea que Cristo se iba a aparecer a él dándole revelación que son es las que él no dejó por escrita o sea que este hombre está diciendo que él es un apóstol, no de hombre ni por Hombre, sino del Cristo resucitado que lo encomendó. Ahora, ¿cuál es el punto, mi hermano? ¿Cuál es el punto de ese versículo? ¿Por qué yo he invertido tanto tiempo en eso? Mire, lo más que yo le voy a hablar es de lo que más tiempo yo voy a pasar hablando, de eso que hablamos, del apostolado de Pablo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que Pablo está reclamando para sí en ese versículo? Usted sabe lo que Pablo está reclamando así: autoridad divina. Lo que Pablo quiere dejar claro es que el mensaje que yo le di no es mío. ¿De quién es? De Cristo. Porque yo soy un apóstol de Cristo, un representante de Cristo, un mensajero de Cristo. Yo soy uno que Cristo me encomendó para que hablara por él. Por lo tanto, el asunto aquí no es qué piensa Pablo sobre cómo el hombre se salva. Porque lo que Pablo está diciendo, ¿qué es? Es el mensaje de Cristo. Y ese es el asunto central de ese versículo. Que nosotros entendamos la autoridad divina detrás de los escritos de estos hombres. Que cuando yo agarro esto y yo hablo el epístola a los gálatas y yo hablo el epístola de los tesalonicenses y yo hablo el epístola de Pedro y yo hablo cualquier parte de aquí de la Biblia ¿Qué es lo que yo tengo aquí el mensaje de Pablo la opinión de Pablo las ideas de Pablo ¿Qué es lo que yo tengo aquí ¿Qué es lo que tengo aquí el mensaje de Cristo la palabra de Cristo mi hermano yo no sé si usted tiene este tipo de Biblia no es que es malo yo tengo unas pero usted ha visto Biblia que tiene la letra de Cristo en rojo usted tiene ¿Quién tiene yo tengo una yo tengo una no es de vergüenza yo tengo una eso no tiene nada de malo, siempre y cuando usted tome eso simplemente como una referencia publicada. A veces yo quiero encontrar un discurso de Jesús y me es más fácil. Yo sé que está en los rojos, déjame buscarlo en los rojos. Pero si usted cree que lo que está en rojo es más importante que lo que está en negro, usted no ha entendido que es lo que usted tiene en su mano. Porque lo que está en rojo aquí, ¿quién lo dijo? Cristo personalmente. Y lo que está en negro aquí, ¿quién lo dijo? Cristo a través de su mensajero, esa es la idea ese es el punto, lo que está en rojo y lo que está en negro, todo esto es el mensaje de la palabra de Cristo de tapa a tapa, bueno no está porque la concordancia y los mapas no son inspirados pero de Gerencia de Apocalipsis todo lo que contiene la Biblia es el mensaje de Cristo, es la palabra de Dios, y cuando yo me acerco a la Biblia, yo tengo que hacerlo con ese conocimiento yo no puedo acercarme a la Biblia pensando que ahí hay cosas que no es de Cristo, como yo he visto gente mire, yo una vez conversaba con una persona una iglesia que tiene una pastora, lo cual es antibíblico, según la Biblia de Cristo. Y esa persona, conversábamos sobre eso, y yo le decía, le busqué los pasajes, pero mira, la palabra de Dios dice en Corinto: la mujer calle la congregación, no le he permitido hablar ni ejercer dominio sobre el varón, le busco lo de Timoteo, y usted sabe lo que me dijo. Eso era Pablo que era machista, oiga. ¡Qué buen uso de la Biblia! Ese ching, toda la Escritura está inspirada por Dios, dice ella, pero ese ching, eso era Pablo, que era machista. ¡Señor! ¿Eso lo dijo quién? ¡Cristo! Despiérdense, por favor, si no, dejamos esto. ¿Quién dijo eso? ¡Cristo! ¡Eso lo dijo Cristo! Porque Pablo era un representante de Cristo, y Pablo hablaba en nombre de Cristo, y eso es lo que él está diciendo. El Evangelio que yo le di no es mío, es el de ¡Cristo! Todo lo que aquí es, escrito, pues si no sería muy fácil, así sí es bueno. Yo voy a empezar a coger cosas y decir, no, mira, eso era Pablo que era un arcaico, eso de que, que no se puede fornicar, eso era él que era un arcaico, vamos a dejar eso y vamos a fornicar a todo el mundo. No, no, lo que hay aquí es el mensaje de Cristo y toda la Biblia de tapa a tapa es la revelación del Señor y cuando nos acercamos a ella, tenemos que hacerlo así. Mi hermano, mire, otra aplicación importante de eso, muy importante hoy, porque ya esto se ha vuelto una locura, la locura de la gente buscar la revelación de Dios que Dios me hable Señor háblame como en ningún tiempo en la historia cristiana usted está viendo gente que el Señor se lo llevó por los moños los halóis y, y que yo me estaba bañando y Cristo se me apareció en una burbuja de jabón y, me, y que yo tuve un sueño donde y gente buscando y Dios háblame y Dios háblame y Dios háblame Señor a mí Dios me habla todos los días a usted no le habla todos los días a mí me habla todos los días yo no me tengo que abrir aquí y ya él me está hablando. Vamos a empezar por esta revelación, mi amigo, mi hermano. Vamos a empezar por esta. No cumplimos ni el 10% de esto y queremos más. Oye, no vivimos ni la tercera parte de lo que aquí dice. No conocemos ni la mitad de lo que aquí dice. Y queremos que nos diga más. Empieza por esta. y aquí tú tienes la revelación de Dios. Tú no tienes que estar buscando más. Y ahí está lo que Cristo quería que tú supieras. La Biblia, mis hermanos, es un libro único. Es un libro especial. Ninguno se le compara. Esto no es un libro religioso más, ¿eh? Esto no es, como dicen algunos, bueno, es un libro religioso igual que el Corán, igual que los escritos de, de los budistas, igual que los escritos de hindúes, igual que, como dicen por ahí, que el libro de Mormón. No, 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 en ninguna manera. Este libro reclama para sí algo que ningún otro libro tiene, la autoridad divina. Esto es la palabra de Dios. Y peor, hay gente que no quiere poner al mismo nivel de los escritos de los filósofos, Que si Platón... y Pero venga acá, por favor, esto es la palabra de Dios. Y así tenemos que acercarnos a ella. Ahora, si usted vuelve al pasaje de Gálatas capítulo número 1, el apóstol Pablo hace algo interesante en el versículo 2. En el versículo 1, él se eleva por encima de todo el mundo y dice, yo soy un apóstol de Cristo. Yo soy de ese grupo limitado, exclusivo, de hombres que el Señor escogió para que fuesen instrumentos de revelación, para iniciar la iglesia y sentar la zapata de la iglesia yo soy un apóstol y en el versículo 2 él se pone a la par con todos los demás creyentes y dice ahí Pablo, versículo 1, apóstol no de hombre ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, versículo 2 y todos los hermanos que están conmigo y cuál es la idea, oye yo soy un apóstol de Jesucristo pero yo no tengo una doctrina diferente a la que tiene toda la iglesia no es que a mí el Señor me dijo algo que no le ha dicho a nadie como querían proponer los judaizantes. El mensaje que yo le llevé, le está diciendo Pablo, es el mensaje que tienen los hermanos, es el mensaje que tienen los cristianos. Si ustedes han recibido otro mensaje, ese no es el mensaje de Cristo, ese no es el mensaje de los cristianos. Ustedes están siguiendo un mensaje que no es cristiano. Porque el mensaje que yo le di es el mismo que tiene en toda la iglesia. La revelación de Dios, una de las características que tiene la revelación de Dios es que es congruente y consecuente con ella misma. Dios nunca le ha revelado nada a alguien que después le diga lo contrario a otro. ¿Ustedes sabían eso? ¡Nunca! y por eso de hecho una de las pruebas más grandes de inspiración de la Biblia es esa. Como 40 autores y ninguno, gente que ni siquiera se conocieron muchas veces y ninguno se contradice. No hay, no hay una sola contradicción o error en la Biblia, aunque mucha gente lo quiere encontrar. Pero cuando usted encuentra un error en la Biblia, adivine dónde está el error. En usted. Si tú encontraste un error en la Biblia, es que te equivocaste, fuiste tú, algo estás usando mal. De alguna manera estás torciendo la Biblia, porque esto no tiene error, es consecuente. Y Pablo está diciendo, yo tengo la misma revelación que tienen todos los hermanos. Yo he tenido la misma revelación que él le dio a Pedro, que le dio a Pablo, que le dio a la iglesia en sentido general a través de todos sus apóstoles. Dios no le dice a nadie algo diferente a lo que ya ha dicho. Y eso es importante porque usted se topa con gente, yo conocí un caso. En este afán de tener nuevas revelaciones, pasan cosas increíbles porque Dios le dice a gente le revela cosas que son contrarias a lo que está aquí y yo no entiendo eso son revelaciones divinas entre comillas pero contradicen. como el caso que yo vi de un pastor que el Señor les reveló se le apareció y les reveló que él tenía que divorciarse de su mujer que ya estaba viejita y casarse con una jovencita que había en la iglesia tremenda revelación divina lea ahí Señor alégrate con la mujer de tu juventud lo que el Señor siempre te ha dicho aprende a gozarte con tu viejita Está viejita tú no eres que estás muy joven tampoco ya tú tienes la calvita la ñuñita también. O sea, gózate con esa, como usted. Ese es lo que el Señor te dice. ¿Cómo a ti te va a revelar entonces ahora que te la cambie por otro? Dios no se contradice. Su revelación es consecuente en todo y Pablo está dejando eso claro. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, no solamente vemos allí el escritor, sino que en segundo lugar, en ese versículo 2, nosotros encontramos los receptores. Y dice allí, y todos los hermanos que están conmigo, versículo 2 de Gálatas 1, a las iglesias de Galacia. Y hay una controversia que usted tiene que conocer en el ámbito teológico. Eso para mí es irrelevante, pero como aquí hay muchos teólogos, como han dicho, y les gusta saber estas cosas. Hay una controversia en el ámbito teológico sobre dónde estaban estas iglesias de Galacia. Porque habían dos cosas que se llamaban Galacia en ese tiempo. Estaba lo que era la región geográfica de Galacia, propiamente dicha, que era una zona que estaba al norte de Turquía. Eso era la región de Galacia, pero de eso no tenemos ningún recuento bíblico que Pablo haya visitado, esa zona. Sin embargo, estaba, además de la región de Galacia, que estaba al norte lo que se conoce como o se conocía como la provincia de Galacia usted sabe que los romanos y los que han tomado el instituto bíblico saben eso, donde quiera que ellos llegaban ellos hacían de una vez unas divisiones políticas por provincia para ellos gobernar mejor y ellos no tenían que ver con las regiones, ellos agarraban y decían Baní todo eso es vanilla, y el aso se convertía en Baní automáticamente, aunque era asua, y los azuanos seguían diciéndose azuanos, pero son, son vanilejos porque ya Roma que era el gobierno dijo que eso era Baní, bueno pues eso mismo pasó en este caso y cuando Roma conquista toda esa zona, ellos crearon la provincia de Galacia que incluía la zona del norte, que era la región de Galacia, pero además incluía la zona sur, que es lo que hoy es Turquía, en la actualidad es Turquía. Y esa zona sí tenemos un recuento bíblico de que Pablo la visitó, porque esa zona, que hoy es Turquía, es donde Pablo fundó las iglesias en su primer viaje misionero. Ahí hay por lo menos cuatro iglesias que el libro de los Hechos nos narra que Pablo fundó, que son la iglesia de Antoquía de Pisidia, de Listra, de Iconio y de Derbe y la relevancia que eso tiene para nosotros ese es el punto de vista más aceptado y es obviamente el más lógico y es lo que tomamos porque es el que vemos en la Biblia pero la importancia que tiene eso es que nos ofrece un contexto bíblico para estudiar yo puedo saber algo de las iglesias a las que Pablo está escribiendo porque en el libro de los hechos Pablo me habla de la fundación de esas iglesias de Galacia, que son esas que le mencioné, la de que Epicidia, Listra, Iconio y Derbe y eso está en Hechos 3 y 14, de hecho vamos a ver cuando lleguemos a Galatas capítulo 3 que Pablo habla de la experiencia de los gálatas y todas las cosas que él menciona allí nosotros la podemos ubicar en el libro de los hechos los capítulos 13 y 14 como cosas que sucedieron en esa iglesia y esa es básicamente la importancia que tiene el conocer eso de la zona geográfica, sin embargo hay cosas más importantes que nosotros aprendemos de estos destinatarios, como que para empezar, algo que debemos notar es que aquí no se está hablando de una iglesia o sea, el problema el cambio en el evangelio la perversión de la doctrina no había ocurrido en una iglesia sino en muchas iglesias, por lo menos, eran cuatro, por lo menos, pueden que haya sido mucho más, eran muchas iglesias. ¿Y por qué eso es importante y relevante para nosotros? Mi hermano, porque eso quiere decir que el hecho de que muchas iglesias estén haciendo algo no significa que está bien? Y eso se lo digo, hermano, que a cada rato vienen. Pastor, ¿y por qué aquí no hacemos tal cosa? Porque otras iglesias lo hacen y... ¿Por qué otra iglesia lo hace? No está bien. Aquí había un paquetón de iglesias y todo estaban mal. ¿Todas? Todas las iglesias de una zona. Y le voy a poner un ejemplo práctico. Aunque le duela en el dedito alguno. Pastor, eso yo lo he oído. ¿Y por qué aquí no ponen un solo culto los domingos ya, eh? ¿Por qué hay muchas iglesias que nada más tienen un culto el domingo? ¿Y? Porque otra iglesia tenga un solo culto el domingo, no quiere decir que eso está bien o que eso es lo que Dios quiere. Mi hermano, ¿usted ha visto en la palabra cómo consideraban los primeros cristianos? Y a través de toda la historia de la iglesia, eso de, de, de bajar a un culto el domingo, eso empezó hace pocos años. Toda la historia de la iglesia, aún en la Biblia, nosotros vemos que el pueblo de Dios dedicó todo el día domingo a la adoración al Señor. Tanto así, que ¿cuál es el nombre que se le dio al día domingo? Yo no tenían ni que sábado, domingo, lunes. Ellos le pusieron un nombrecito al domingo, que está en el libro de en Apocalipsis, Juan lo menciona, ¿cuál era el nombre? El día del Señor. El domingo es el día del Señor, dijeron los cristianos. Este es el día de congregarnos, estas no son las dos horas del Señor en la mañana. Y mientras más temprano me la pongan mejor, si me la ponen a las ocho mejor, para las diez, para la playa. No, no, no. El domingo es el día del Señor. Eso es lo que vemos en la Biblia. Pero es que muchas iglesias lo están haciendo, bueno, allá ellos. Nosotros vamos a seguir lo que la iglesia siempre dice y lo que vemos en la Biblia. Amén. Yo pensé que iban como... no le iba a salir el amén. Okay, hay mucha gente que ha propuesto eso, pero ya vamos a quitar ese culto de la tarde. Bueno, vamos a seguir. Otra cosa que nosotros aprendemos... De, de, este, de estos destinatarios, quizás lo más importante, nosotros lo aprendemos no por lo que dice, sino por lo que no dice de ellos. Mi hermano, el apóstol Pablo nos deja ver, en esa introducción que usted lo agarra como tan sencillo ahí, a la iglesia de Galacia, nos deja ver que la perversión del Evangelio, que era lo que había pasado en esta iglesia, y simplemente la perversión era decir que era fe más obras, fe más otra cosa. Fema bautismo, fe guardar los mandamientos, fe más lo que usted quiera ponerle, fema los sacramentos, fe más cualquier otra cosa, eso fue lo que ellos hicieron, pervirtieron el evangelio y Pablo pone en duda el cristianismo de ellos, Pablo les deja ver y lo vamos a ver en esta carta donde quiera, cada rato, ustedes ya no son una iglesia cristiana, pervirtieron el evangelio, no son una iglesia cristiana, y usted y cómo nosotros vemos eso ahí, la manera como Pablo se dirige a ellos es completamente diferente a como lo hace a todas las iglesias que le escribe Yo le voy a llevar por la Biblia. El hermano, vamos a ver si me cae atrás, lo puede ver. Cada vez que Pablo se dirigía a una iglesia, usted lo puede buscar en todas las cartas del apóstol Pablo. Pablo identificaba a la iglesia como una iglesia de Cristo, como una iglesia de Dios, o le llamaba a los santos, o le llamaba a los fieles, que era el término creyente. Sin embargo, al dirigirse a los Gálatas no le dice nada. y Mire, mire el ejemplo, Romanos capítulo 1, solo voy a mencionar algunos, usted lo puede ver en todos. Romanos capítulo 1... En el versículo número 7 Dice a todos los que estáis en Roma Amados de Dios Llamados a ser santos Gracias y paz a vosotros Dios Padre en nuestro Señor Jesucristo Primero Corintios 1.2 A la iglesia de Dios que está en Corintio A los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todo lo que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo Segundo Corintios 1.1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda calle Efesios 1.1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso primero tesalonicense 1.1 este era otro grupo de iglesia Pablo, Silvano, Timoteo a la, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo y así usted puede seguir búsquela todita en toda Pablo empezaba a las iglesias de Dios en tal sitio A los santos en tal sitio A los cristianos en tal sitio a la... Siempre Vuelva a Gálatas ¿Cómo que le dice? Gálatas capítulo 1 Versículo 2 Y los hermanos que están conmigo ¿Qué dice ahí? A las iglesias de Galatas Ustedes son una iglesia ¿Qué que era una iglesia? Ese era otro término, ¿eh? que la iglesia simplemente le dio un título especial. Una iglesia era un grupo de gente. ¿eh? Una iglesia. Era la, la palabra iglesia en ese tiempo era un grupo de gente congregados. Y él decía, ustedes son una iglesia, ustedes están congregados, pero ustedes no son una iglesia de Cristo. Ustedes no son una iglesia de Dios. Ustedes no son de los santos y fieles de Cristo Jesús. Ustedes son iglesias. ¿Habrá Dios de quién? Pero no de Cristo. Él está poniendo en duda el cristianismo de ellos, mi hermano, y esto es sumamente serio e importante. Porque esto nos debe a ver que lo que hace a una iglesia cristiana, ¿usted sabe qué es? Su doctrina. ¿Usted mío yo? Lo que hace a una iglesia cristiana es su doctrina, no su práctica. Y mire, no quiero minimizar el valor de la práctica, pero una iglesia puede tener una mala práctica, pero una doctrina correcta y es cristiana. Y puede tener una práctica correcta, pero una doctrina incorrecta, y no es cristiana. Porque lo que hace a una iglesia cristiana es su doctrina. Una iglesia puede ser muy buena a la gente, y muy amorosa, y ayuda mucho a la comunidad. Pero si no tiene la doctrina correcta, y sobre todo el Evangelio correcto, esa si iglesia no es cristiana. Aunque diga Cristo, aunque tenga el nombre cristiana, o, o mencionen a Cristo, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. ¿Usted está claro en eso? Por ahí hay una... Iglesia de Jesucristo, de los santos, de Jesucristo. Compare el Evangelio de ellos con el Evangelio de aquí. Esa iglesia no es cristiana, aunque diga que es la Iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo usted va a decir eso, Pastor? Pues, mire, yo he leído la, la, los artículos de fe de ellos. usted sabe cómo dicen ellos que se salva la gente? El hombre es salvo por la gracia de Dios después que ha hecho todo lo que le toca hacer a él para ser salvo. Así que dice salvación es fe más obra, están diciendo, lo mismo que pasaba a los gálatas, y Pablo dice, ustedes no son cristianos, quítense el título de Cristo, que ustedes no son cristianos, eso es lo que le está diciendo ahí a los gálatas. Mi hermano, y vuelvo y le digo, es más, y le voy a poner un ejemplo, de una iglesia con una práctica malísima, y sin embargo era una iglesia cristiana, sabe ¿cuál es eso? Es una iglesia que vemos en la Biblia, que tenía todos los líos del mundo prácticos, ¿cuál era? la iglesia de los corintios tú ves los teólogos dice que hay muchos teólogos la iglesia de los corintios mi hermano ¿usted sabe los líos que ve en la iglesia de los corintios déjame decirle mire en la iglesia de los corintios había desórdenes en la iglesia y había pleitos y divisiones en la iglesia y había un, un caso de fornicación gravísimo en la iglesia. Y lo peor es que dice Pablo que la iglesia estaba envanecida. El caso de fornicación y la iglesia se lo celebraba en vez de tomar medidas. Y había, como le dije, todo lo desorden y lo olivo en medio del culto. Y había mujeres que querían liderar. Por eso es que él le dice a la mujer calle, porque había mujeres que querían ser apatora ahí, cosas que es antibíblica. Él tiene que decirles, ¡Ey! Tome su lugar de sumisión, que así fue como Dios la creó, y deja al hombre ser el líder. Tenía todos los líos del mundo, había hasta hermanos demandándose en la iglesia, lo corría, hermano metiendo preso a otro hermano, hasta eso había. Y usted vio cómo Pablo se dirige a ellos dos veces. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Eran cristianos. porque Porque tenían el evangelio correcto. Eso es lo que es una iglesia cristiana. Sin embargo, aquí tenemos la iglesia Galacia, que no tenía ninguno de esos problemas prácticos. Al contrario, ustedes saben lo que habían hecho los gálatas Hacer el cristianismo más riguroso, más estricto, porque al añadir todas estas reglas y todas estas normas, el cristianismo era algo más, era una camisa de fuerza. Y Pablo le dice, ustedes no son cristianos ustedes han cambiado la doctrina ustedes han cambiado el evangelio eso es sumamente importante que lo entendamos yo hablaba con un joven una vez que me decía eso ah pero mire la gente de esta religión es verdad que ellos tienen alguna doctrina rara y cosas raras pero esa gente son muy buena pastor y hay gente con mucha devoción a Dios y hacen unos sacrificios por Dios y eso no es cristiano. Cristianismo es fe en Cristo y ya para salvación. Cuando yo cambio el Evangelio, no es cristianismo, aunque yo viva como estoy viviendo. ¿Estamos claros en eso? Eso es lo que la Biblia enseña. Y, mi hermano, eso es importante que lo entendamos. No podemos estar confiando en que gente cristiana o iglesias son cristianas solo por cómo viven. La doctrina determina si somos cristianos. Si volvemos a Gálatas, finalmente dijimos que habían tres cosas allí. Estaba... El escritor, los destinatarios, y luego viene el saludo, como era acostumbrado en esa carta antes de empezar el desarrollo de la carta. En los versículos 3 y 4 encontramos el saludo que el apóstol Pablo les dirige. Y una vez más el apóstol aprovecha este saludo para enrostrarle la cara inmediatamente el evangelio verdadero que era el que él les había predicado. Y él dice en Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4, ¡Gracia y paz! sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo» el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué es lo que estamos viendo? Los judaizantes habían dicho que la salvación era la fe en Cristo más mis obras. Yo tenía que ganarme el favor de Dios por mi vida ajustada a ciertas normas que Dios había dado. Y en la medida que yo me ajustaba a esas normas correctamente, entonces yo ganaba el favor de Dios y me ganaba la salvación. Y Pablo está diciendo, no, 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 ese no es el Evangelio. El Evangelio es que la gracia de Dios y la paz con Dios son un regalo de Dios. Yo no me lo gano. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Tú puedes tener la gracia de Dios, el favor de Dios y paz con Dios solamente como un regalo que Dios te da. Y te lo da sobre la base de qué? y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. La gracia de Dios y la paz de Dios son un regalo de Dios que vienen a nosotros, comprados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. El Evangelio es, no que yo me puedo ganar el favor de Dios. El Evangelio es, no que yo puedo llegar a estar en paz con Dios por mis obras, sino solamente, enteramente, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A mí me gustó el himno que cogí el hermano, mi, mi esposa que... Sabía de qué yo iba a hablar, de qué trataban estas cosas. Cuando estaba dirigiendo eh, el hermano Pascual, no necesito obra ser ni rito lo me dijo: Mira, te está predicando el mensaje. Efectivamente Eso es lo que es el Evangelio El Evangelio es que mi obra no añade nada a mi salvación El Evangelio es que yo no tengo que hacer nada para ganármela El Evangelio no es que yo tengo que hacer algo para ganar el favor de Dios No, Cristo ya hizo todo lo que había que hacer Y yo solo tengo que recibirlo como un regalo Que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario Y con un alto precio Ese es el Evangelio La Biblia dice, mis amigos, que lo único que elimina Aquello que es obstáculo entre nosotros y Dios Escrito Jesús, es porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Todos somos pecadores. Y en nuestro pecado, dice la Biblia, estamos en enemistad con Dios. Y eso sí le da brega a la gente, entender No, pero mire, yo siempre he andado con Dios. No, mi amigo, la Biblia dice, tú naciste enemigo de Dios porque tú eres pecador. Y toda tu vida te la has pasado en enemistad con Dios. Dios te ve como su enemigo porque tú eres pecador y Dios es tres veces santo. Y no solamente estamos en enemistad con Dios, estamos, dice la Biblia, bajo la ira de Dios, todos los hombres de manera natural. Esa es la condición natural, bajo la ira de Dios y en enemistad con Dios. Y si pasamos de este mundo sin haber resuelto ese problema, entonces vamos a un lugar terrible por la eternidad, que es la condenación eterna. Pero la buena noticia del Evangelio es que yo no tengo que volverme loco para tratar de arreglar eso, porque ya Cristo lo hizo. Cristo, en la cruz del Calvario, pagó el precio. Murió por nuestro pecado, dice allí la Escritura, y al morir por nuestro pecado, eliminó la enemistad entre el hombre y Dios. Y yo hoy puedo estar en paz con Dios, y de verdad puedo tener a Dios de mi lado, ¿sobre que Sobre la base de lo que Cristo hizo. Y antes yo era un enemigo de Dios y estaba bajo la ira de Dios, pero en Cristo se me abre la fuente de la gracia de Dios, y el favor de Dios, toda la gracia de Dios está disponible para mí sobre la base de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al morir en la cruz del Calvario. Ahora, si usted vuelve al pasaje, fíjese que hasta aquí nosotros hemos visto como Pablo ya ha reputado dos de los argumentos, nada más la introducción. Él sí es un apóstol yo ellos decían que no, él dice sí, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ellos decían, el Evangelio es fe más obras. Él decía, no, el Evangelio es fe en Cristo que murió por nuestros pecados y que nos abre la gracia y la paz con Dios. Ese es el Evangelio. Pero había un tercer argumento. Y ese tercer argumento que dijimos era que ellos decían que el Evangelio de Pablo llevaba a una vida de pecado. Si tú le dices a la gente que solo necesita la fe en Cristo, entonces ellos van a creer que pueden vivir en el pecado y le va a dar libertad para que vivan en el pecado. Y Pablo responde a eso con esta sencillita frase que usted encuentra allí, al final de ese versículo número 4. Vamos a leer desde el 3. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿qué dice allí? Para librarnos del presente siglo malo. Y esto sí es importante. Él está diciendo que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, no solo nos abre a la paz y la gracia de Dios, sino que nos libra la misma obra que te pone en paz con Dios, te libra del presente siglo malo. Y cuando él habla allí del siglo malo, del siglo, eso no se refiere a tiempo, eso es una alusión al mundo, a la manera de vivir del hombre allá fuera sin Cristo. Por eso la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este siglo, porque se está refiriendo... Al mundo. El diablo controla la manera de vivir del hombre ya afuera, aunque él no lo vea o no lo quiera entender. El diablo controla su manera de vivir y el diablo dirige su vida. Y la Biblia está diciendo, cuando yo vengo a Cristo, Cristo no solo me abre las puertas del cielo, me rompe las cadenas del diablo en esta vida. Me libera de las ataduras del mundo. Me libra de esa manera de vivir que tiene el hombre del mundo. Por eso está diciendo, Pablo, no es verdad que el verdadero creyente va a vivir en el pecado. Cristo lo libera del pecado. Cristo rompe las cadenas del pecado en la vida de un creyente. ¿Y el pueblo de Dios dijo eso? Amén. Hace rato que estoy esperando, se me lo ha dicho tres veces. Parece que nadie ha sido liberado aquí. La Biblia está diciendo que Cristo murió, no solo para darte un ticket, con ese ticket yo lo voy a presentar en la puerta al cielo y me van a dejar entrar. No, Él murió para hacerte un hombre nuevo, para hacerte una mujer nueva, para que tú seas diferente a los que están allá afuera. Eso es lo que la Biblia dice. De hecho, vamos rápidamente, antes de concluir a ver algunos versículos usted busca rápido lo busca conmigo 1 Juan capítulo 2 versículo 15 mire las maneras como Cristo nos libra del mundo la obra de Cristo la, la operación de Cristo en nuestra vida nos libra de este mundo de tres maneras por lo menos que vemos en la Biblia una de ellas al venir a Cristo los creyentes somos librados del amor al mundo y dice Juan en de Juan capítulo 2 versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo que dice allí el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, no es cristiano. Eso es lo que él está diciendo. Él acaba de decir arriba que el cristiano se caracteriza por el amor. Y él está diciendo, si tú amas al mundo, es porque tú no eres cristiano, porque tú no has sido librado de ese amor al mundo. ¿Qué parte de lo que Cristo hace? A veces no es cristiano y están en la iglesia, pero con una amargura porque nada más miran allá afuera. Ay, yo quisiera hacer lo que hacen eso. Ay, ya yo no puedo hacer eso. ¡Ay, si yo pudiera, mi hermano! Además, ni siquiera tú deberías decir, mi hermano. Tú amas al mundo. Si tú estás aquí, pero lo que tú estás deseando lo que que allá afuera y tú estás aquí amargado porque ¿qué está? tú sabes que, que tú es lo que hay que hacer pero yo lo que quiero hacer es lo que hacen allá afuera tú no eres cristiano porque dice aquí que Cristo quita el amor al mundo y pone el amor del Padre cuando yo vengo a Cristo ese amor por esas cosas se va y empieza mi amor por las cosas santas y empieza mi amor por las cosas de Dios me sorprende que nos podemos pasar tres horas viendo una película The Lord of the Rings tres horas, muy entretenido pero el predicador ya tiene 45 minutos y hay gente botezando o sea que nos gusta más la película que las palabras de Dios eso es lo que usted me está diciendo la Biblia dice el cristiano ama las cosas de Dios y no las del mundo pero no solamente el Señor nos libra del amor al mundo nos libra del presente siglo malo porque nos libra del amor por esa cosa y no estoy diciendo que un cristiano no se puede dejar arrastrar en un momento de las cosas del mundo pero eso no es lo que él ama eso no es lo que él desea, lo que él desea son las cosas de Dios y desea vivir en la santidad de Dios. Mi hermano, tú deseas vivir en la santidad de Dios. Tú tienes ese anhelo en tu corazón, yo quisiera ser. Mira, le estoy diciendo que usted quisiera, porque yo sé que no llegamos ahí. ¿Cuántas veces cae de rodillas el cristiano, Señor? Yo sí quisiera ser ese hombre que tú quieres. Tenemos ese anhelo, tenemos la carne que nos va a arrastrar, pero el verdadero cristiano ama. Ama las cosas de Dios y no las del mundo. Ahora, Romanos capítulo 2, versículo 2. El cristiano no solamente ha sido librado del amor al mundo, sino de la manera de pensar del mundo. Dice la Biblia que el Señor hace una renovación de la mente. El Señor te agarra y te resetea la mente y te pone el pensar cristiano cuando tú te conviertes. Dice la Biblia Romanos Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo. Mira la misma palabra, mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tome la forma del mundo. ¿Por qué? Sé transformado por el cambio de mente que Dios sobró en ti al convertirte. Un cristiano es un individuo que piensa diferente y actúa diferente. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque piensa diferente. El cristiano no vive como vive por una serie de reglas que le dan. Eso es lo que Pablo va a contraatacar en Gálatas. No es verdad que yo tengo que darte una listica de cosas que tú puedes hacer y no hacer para tú saber cómo vivir. Porque si tú eres cristiano, el Señor cambió tu mente. Y tú vas a pensar diferente. Y a ti yo no tengo que venir y decirte, hermana, pero ese pantalón sí está apretado. Porque es que tú piensas diferente? Y tú dices eso en una ropa que yo me debo poner. Qué difícil puede decir amén ahí. Eh? No hay que decírtelo, mi hermana porque es que el Señor cambió tu mente y tú lo ves y tú dices no, es que yo me veo demasiado indecente con eso tú piensas diferente a la del mundo creo que dice ay, yo me veo indecente con eso se goza tú dices ay, no, yo me veo indecente con esto si tú eres un cristiano a ti no hay que decirte mi hermano que un pantalón por aquí eh, eh, por ahí o la nalgas afuera por amor de Dios eso hay que decírtelo y dónde está la renovación de la mente donde tú piensas y dices pero qué es esto? Cristo va a renovar tu mente, dice, y te está diciendo, no tome la forma, sino vive, conforme a la renovación de mente que el Señor, pero eso es parte de lo que Cristo va, oye, eso es parte del combo, Cristo, vine a Cristo, tengo vida eterna, sí, ahora tengo un nuevo corazón, nuevos afectos, y también tengo nueva mente, pienso diferente, y en consecuencia, Efesios 2, 1 al 3, busque ese, en consecuencia, Voy a actuar diferente. Y mire el testimonio de todo cristiano aquí. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Agárralo ahí. ¿En los cuales anduvisteis? cuando, En otro tiempo. Siguiendo que La corriente del mundo. Tú eres cristiano. Eso quiere decir que ya tú no eres el de antes yo vivía antes como ellos pero eso era en otro tiempo ya después que yo vine a Cristo ya yo tengo una nueva manera de vivir lo sigue diciendo otra vez conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de su obediencia otra vez versículo 3 entre los cuales también todos nosotros ¿qué dice ahí? ¿vivimos cuando? en otro tiempo ¿se puede decir eso de ti? mi hermano que te dice cristiano aquí? no, eso era yo en otro tiempo ya no eso es signo de ser cristiano eso es signo de que tú viniste a Cristo Cristo te transformó y eso va junto entienda que lo que Pablo está diciendo no es que yo me esfuerzo para hacer eso es que eso es parte de la obra que Cristo va a hacer no es que yo necesite una serie de listicas o que me estén empujando es que eso es parte de lo que viene con la salvación cuando yo pongo mi fe en Cristo Cristo me va a transformar y yo voy a ser una persona nueva yo leí el otro día me pareció bastante interesante el testimonio de, de Agustín de Hipona con el cual no comparto la mayoría de las cosas que él dijo, pero bueno el punto es que Agustín de Hipona era un hombre que antes de convertirse él, él era muy mujeriego muy mujeriego un hombre, ya te sabe con una lujuria tremenda y una de las batallas que él dice que él tuvo en su testimonio para convertirse fue esa, compadre yo tengo este acoso siempre de mujeres y bueno, el punto es que él se entrega al Señor pasa el tiempo el Señor lo transforma y una vez caminando por la calle se encuentra de frente con una de sus amantes y él la vio y la reconoce pero sigue derecho como que no la vio. Y ella que ve que él no le dice nada, se voltea y le dice, Agustín, soy yo, soy yo. Y él se voltea y le dice, sí, fulana, yo sé que eres tú, pero ya no soy yo. Eso es lo que es un cristiano. Es que ese que tú conociste antes, que era tu amante, ese ya no soy yo, eso era otro tiempo. Ya yo soy otra persona. Eso es lo que es un cristiano, mi hermano. Ahora fíjese que vuelvo y le digo, el énfasis de Gálatas es que quién es que obra eso. Cristo Jesús murió por nuestro pecado para librarnos del presente ciclo malo. Esto no es con fuerza de voluntad. Esto no es con reglas que yo me impongo. Esto es la obra de Cristo en la vida de todo creyente. En la medida que venimos a Él y vivimos por la fe en Él, Él va a obrar en nosotros esa transformación de vida. Y si usted viene el pasaje, Pablo termina allí con un grito de alabanza. Gálatas capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer desde el 4 para seguir la idea. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo termina donde tiene que terminar. Después de decir todo lo que Dios ha hecho, él termina, Dios sea la gloria. Y el contraste es con el Evangelio de los judaizantes. ¿A quién glorifica? El Evangelio de los santos de más obra. ¿A quién glorifican el Evangelio de las sectas del mundo? ¿A quién glorifican las religiones? Glorifican al hombre. ¿Por qué? Yo me salvé, porque, Porque yo fui bueno. Y porque yo hice esto. Y porque yo no hice aquello. Y porque yo, y yo, y yo, y el centro es yo. Y al final, ¿quién se lleva la gloria? Yo. Ese es el Evangelio de las sectas. Ese es el Evangelio falso. Pero en el Evangelio de la Biblia, toda la gloria va a un solo lugar. Al que lo hizo todo, Dios. Y de hecho, si usted mira en este pasaje, Pablo se ha encargado de dejar claro, después de cada gran acápite, que el que ha hecho todo aquí es Dios. Si usted mira el versículo 4 en su primera parte, ¿quién fue que ejecutó nuestra salvación? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y quién es Cristo? Dios. ¿Quién fue que ejecutó nuestra salvación? Dios, al morir en la cruz. Pero si usted mira el final de ese versículo 4, ¿quién fue que ideó esa salvación? ¿Quién fue que la planificó? Dice que Él se entregó a sí mismo conforme a la voluntad de Dios el Padre. O sea que, ¿quién ideó y planificó nuestra salvación? Dios. Somos salvos por una salvación que Dios planificó, pero que Dios ejecutó. Pero además de eso, si usted mira el versículo 3, los resultados de esa salvación, la gracia y la paz, ¿de quién vienen? De Dios. Y la, la vida transformada, el librano del presente siglo malo, ¿de quién viene? De Dios, de la obra de Cristo. ¿Están entendiendo lo que yo le digo? Dios ideó la salvación. Dios ejecutó la salvación. Dios nos da los resultados de la salvación en nuestra vida de manera práctica. Pero además de eso, si usted mira el versículo 1, ¿quién es que hace que llegue a nosotros el mensaje de salvación? Pablo es un apóstol de Jesucristo conforme a la voluntad de Dios. Dios fue que eligió a hombres para hacernos llegar a la salvación. O sea que Dios ideó la, la salvación. Dios ejecutó la salvación. Dios produce en nosotros los resultados de la salvación. Y Dios que hace que llegue a nosotros la salvación enviando hombres que nos prediquen el Evangelio y nos hagan llegar su mensaje. Al final del día entonces, ¿de quién es la gloria? De Dios. Tú eres salvo, mi hermano. Tú eres salvo, mi hermano. O oh, dale gloria a Dios. Tu vida debe ser un glorificar a Dios. Porque si tú eres salvo, no fue por nada que tú hiciste. No es nada que tú hiciste, ni nada que vas a hacer. Todo es de Dios. No era que tú eras mejor, ni más bueno, ni más bonito. Créame, mire, yo he visto cristianos por ahí. Que definitivamente no es por el bonito que se salva a los cristianos. Hay otros por ahí, andan en un par que yo siempre digo que eso, son bonitos. Pero la mayoría no somos bonitos. ¿eh? No es por el bonito. Todo es de Dios. Así que. A Dios la gloria y lo más importante, pídele a Dios gracia. Esa gracia está abierta para ti. Mira, la gracia de Dios es una fuente inagotable que brota y brota. ¿Y tú sabes dónde brota? De la cruz del Calvario. Cristo allí, cuando se clavó esa cruz, abrió esa fuente. Y está disponible para ti para que tú vayas y bebas de esa gracia. Pídele de esa gracia a Dios para que tú vivas diferente. Porque así es como tú vas a glorificar a Dios con una vida diferente. Eso es lo que dice la Biblia. Que cuando el impío vea tus buenas obras, glorificará a Dios que está en, sí, en los cielos. Es así como tú le vas a glorificar. No venía a cantar aquí. Aquí no es que tú le vas a glorificar, es en tu casa. Es con tu mujer, es con tus hijos. Es con tu marido converso que tú le vas a glorificar. Es con tus hijos inconverso, como tú te portas con ellos. Es en tu trabajo que tú le debes glorificar con tu manera de vivir. Pero, ¿cómo tú vas a hacer eso? Solamente yendo a la fuente de la gracia y pidiendo de esa gracia. Señor, sigue obrando en mí, sigue cambiándome en mí. Amén. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, si tú no pudiste responder eso, yo pregunté, ¿quién es salvo? Tú eres salvo. A lo mejor tú no podías decir eso, tú no estás seguro de eso... Tú puedes salir con esa seguridad hoy. La Biblia te dice que salvarse es muy sencillo. Esto no depende de tu esfuerzo, no es nada que tú tienes que salir a hacer allá afuera, no es nada que tú tienes que hacer aquí adentro, todo ya está hecho. Cristo Jesús lo hizo. Tú solamente tres cositas, la Biblia lo pone facilísimo para tú cesar. Primero, reconoce, reconoce tu condición. Reconoce que tú eres pecador. Mi amigo, ¿sabes que yo veo gente que yo soy bueno? Tú eres un pecador condenado bajo la ira de Dios como todo el mundo. Reconoce que eres un pecador condenado, comienza por ahí. Segundo, acepta que solo Cristo Jesús y solo eso es lo que se necesita, lo que Él hizo en la cruz. Y lo tercero y más importante, porque yo puedo saber que sufro la presión y que la moringa ayuda para la presión, pero si yo no me tomo la moringa no me va de nada, ¿verdad que no? Entonces yo tengo que reconocer que soy pecador. Y yo tengo que reconocer que Cristo Jesús es el único que me puede salvar. Y yo tengo que aceptar a Cristo Jesús como salvador. Y yo tengo que clamar. Y dejar de confiar en mí. Y dejar de confiar en mi religiosidad. Y dejar de confiar en mis buenas obras. Y decir, yo vengo solo a Cristo, a que Él me dé esa salvación. Yo te invito a hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, danos gracias. Qué bueno, Señor, que en Cristo Jesús tú has hecho todo. Nos gozamos, Señor. Este es un conocimiento que nos humilla. Saber que nada es nuestro ni de nosotros, sino tuyo, Señor. Pero sabemos que esto es lo que te exalta a ti. Queremos exaltarte hoy. Darte gloria, Señor, por esta salvación tan grande que tú obraste y por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor. Danos la gracia para vivir en conformidad. Con esa salvación que tú has obrado en nuestra vida, que la gente pueda ver la diferencia entre nosotros y los del mundo. Y si hay alguien aquí, Señor, que no conoce de Cristo, ten misericordia.
1: Obra hoy, Señor, ábrele
0: los ojos para ver en Cristo ese gran Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.